0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是赛克。或许你们可能没有玩过这个游戏啊，甚至都可能连听它都没有听过。但是，可能更大的几率是我们现在放的这首音乐，你多少会熟知。哎，有的人非说它像是《天空之城》，对，但其实它是。跟《天空之城》没有多大的关系，这是一首我们今天要聊的作品，《英雄传说：空之轨迹》里面非常非常经典的一首，算是主题曲了吧
1: 。第一部的 OP
0: 啊，《星之所在》对。对啊，这个甚至一度我听说有一传闻啊。说就仅凭这么一首 OP， 就带动了整个亚洲的口琴销量，就大家都争先模仿去买口琴吹的。
1: 这个说法固然是有一定夸张的程度，因为有一说一，《英雄传说》它本身作为一个游戏，它普及程度可能没有其他艺术形式这么高。但不可否认的是，《星之所在》这首曲子确实在很长一段时间内，在整个游戏界，或我们再缩小一点，在整个 JRPG， 也就是日式 RPG 界。属于那种耳熟能详，甚至说是那种家喻户晓。只要你是这个圈子里的玩家，你就一定听过这首曲子。青龙所在他本身做到出圈了
0: 。说到这儿啊，肯定有人就问了：哎，你们不是一聊成年人的动漫播客，怎么今天也没忍住开始聊游戏了？啊、哎，我们一直都说这个 A C G 不分家，但是其实我们更多的还是会专注在动漫上，因为斯派克有一天突然跟我说。说你知道《空之轨迹》吗？我说小时候玩过啊，之前在 PSP 上玩。他说哎，你知道它也有一个动画片吗？哎，这个就让我确实还挺感兴趣的。我们就后来一扒拉，确实发现有。不过看完我，我说实话，我不是特别想这次以推荐的形式跟大家来说这个片子有多么多么好、嗯
1: 。或者这么讲吧，就我们本身作为一个动漫的博客，肯定是要以推荐好的动漫作品为主的。但《英雄传说》这部作品比较奇怪的点在于呢。他的动漫作品，你即使不能说很差，但相比他的游戏作品，是真的非常非常平庸。剧情当然没得说，剧情是按照游戏改的嘛，但是也因为这个就缺乏原创，画风就很崩坏。唯一值得一提的可能是他的打斗场面做得还不错。对对对但你看一部动漫作品，你不可能只看打斗。再说《英雄传说》也不是一部打斗类作品，那么我们又为什么今天会在这里聊这部作品呢？之前我曾听过跟我一样也是《英雄传说》粉丝说过这么一句话。英雄传说作品，即使你把它不以游戏的形式重现，把它以动漫作品形式重现，如果真的这么做了，它在日本的剧情类的动漫上也绝对可以说是名列前茅。嗯，所以这可能才是今天我跟逼哥两个人非常想聊聊这部作品的原因。我们可以不把它当成一部游戏，单纯当成一部动漫作品的设定来聊
0: 。翻译一下，其实就是《英雄传说》这个系列，特别是《空之轨迹》，我们今天聊的。嗯把它去掉了所有的游戏性啊，只去看剧情，包括它的画面呈现也比较像我们常见的这种二 D 的动画的风格。对，那我们只来看这个部分，它好像也是一部不错的作品，非常非常完整。但仅限于我们以游戏的剧情来去聊它，就像我们今天来说的，今天可能会围绕它的 OVA 的两集动画片来说，但是可能仅仅只是一个新手去看这个动画片，你得不到足够的、嗯。满足或者说一些剧情的补充，哎，这个时候就需要我们来登场了。对，波乐油子就帮你们从一个动漫的爱好者的角度，我们去看这两个片子，怎么样才能获得更全面的像游戏一样完整的体验？<对>哎，就要听我们这期节目了。当然。更大的是，<且>我们尽量做到听完这些节目，你连看都不用看了，直接去体验<笑>游戏，岂不更、哎、这个这个可能是我们的一种想法啊，嗯、就是你游戏也可以不玩啊，你动画片也可以不看，听完我们这期，<对>你就可以得到一个还不错的
1: 《空之轨迹》这个、这个剧情铺垫和世界观的设定。可能我们在这期节目最后会聊一聊一个非常非常特别的分类，就是有改慢。或许我们这次真正的意义就是在于，我们想讨论讨论游戏改编动漫它本身的得与失，和它这个过程中跟一般的动漫作品有什么不太一样的地方。嗯、这可能就是我们想用《空中轨迹》这个作品真正想引出的一个核心话题。
0: 我们就先来说一说吧。今天主要聊的是空、啊《空之轨迹》啊，《空之轨迹》其实是一个三部曲啊。对，如果把这个世界观再放大一点的话，它其实是。前缀有一个叫《英雄传说》的系列，是他的第六部，然后才会有了这个轨迹系列。轨迹系列呢，《空之轨迹》又作为轨迹系列里面的类似开山作，就会引出了后面一系列一长串的故事。反正这故事我也整的挺迷糊了啊，斯外克就可以跟大家稍微介绍
1: 一,一个大的背景。在聊《英雄传说》整个一个系列之前，我们其实不得不提到它的创始公司法老空。就像我们之前在聊很多动漫作品，一定会聊他的制作人也好，他的发行公司也好。只有我们去简单了解一下法老空，我们才会知道他为什么会做出这样一部作品或者这样一个系列。法老空在日本的这个游戏行业里也算是一个老前辈，他最早成立的是1981年，到今年已经。四十年时间了，嗯、这个公司你不管从什么角度来说，一个四十年维持，而且直到今天，它在整个游戏圈的口碑也非常不错。它很可怕的是，这四十年好像
0: 一共就是我们满打满算也做出了两个系列，一个是《伊苏》<对>，一个就是《英雄传说》
1: 。对，《伊苏》和《英雄传说》，如果你喜欢日式 RPG， 甚至于你喜欢 RPG， 你都不会对这两个名字陌生
0: 。一招鲜吃遍天、啊、真的
1: 是一招鲜吃遍天的作品，<笑>它就属于那种。无论出多少代，哪怕出个十代、二十代、三十代，也依然会有铁杆粉丝，包括我这样的人去买单。嗯，从这个角度，我们联系到动漫公司，或者是动漫作品，或者其他一些方面，我们可以说，有的时候人真的一辈子不一定要铺很大的摊子，你只需要做好一部作品就可以了。比如说安野秀明老师，对吧？<笑>哎，我听出来你好像在损他呀？没有没有没有，就是那安野秀明老师就是动漫界的发老公呀、啊！<笑>哎呦天哪！虽然按照宫崎骏老爷子说法，安野秀明这一辈子只做了这一部作品，<笑>但是能靠这一部作品圈钱也是不赖的。哎呀，不知道，听不出来，你到底在损、嗯、还是在表扬？这段到时候是不是剪辑要剪去啊？<笑>小心安野老师来找到我们。言归正传，嗯，刚才那句话当然是戏谑话，但是你也能看出法小空这个公司有两个特点，一个是特别专注，一个是非常清楚自己定位在哪里。法老空公司就属于那种，与其我把摊子铺开到很多方面去跟其他人竞争，倒不如我真正把自己擅长的东西做好。而法老空公司的创始人、社长加藤正幸先生和后来继任的社长近藤纪阳先生两个人也本着这个特点去真正开始他们的游戏生涯。于是到了差不多80年代末、9 0年代初的时候，英雄传说这个牌子就最早打起来了。但非常有趣的是，《英雄传说》最早它并不是作为法老空公司一个主打系列，就像我们很多人想象中，可能是那种啊，我们经过很多讨论，开了很多次会，各种聚聚六，最后终于确定了我们要做这个系列，要把这个系列做大。《但英雄传说》不是，《英雄传说》的第一部和第二部最早是为法老空早期的一部非常经典游戏作品叫《屠龙剑》做的外传系列，就是《英雄传说》一和二部的故事。其实更多是借用了法尔空当时的这部叫《屠龙剑》的游戏里面的人设和剧情设定来做的，所以这也就导致了第一部和第二部《的英雄传说》，它不存在一个独立的世界观。嗯，像我们很多《英雄传说》的铁杆玩家会把第一部和第二部叫做伊赛鲁哈萨篇，但这个伊赛鲁哈萨大陆本身就是建立在另一个游戏的世界观基础上的，所以《英雄传说》一二严格来说虽然挂着《英雄传说》的名字，但它应该归属到。《屠龙剑》这个游戏里，它不是一个独立的世界观，但是呢，世界上事情总有很多的巧合，就好像很多的动画作品开始被以为一定会扑街，但后来放上去立刻大卖。像我们之前聊到港漫，嗯《中华英雄》就是这样的例子，大家都以为会扑街，但没想到意外会获得好评。《英雄传说》系列也是这样的一个特点，一和二虽然作为另一款游戏的外传发售，但在市场上的评价非常之好，口碑意外的爆棚。这个时候呢，法尔空公司就开始真正意义上把《英雄传说》作品提上了日程，把它从原来的《屠龙剑》里分出来，就是正八经立项，正八经立项开始做《英雄传说》作为独立作品的系列。嗯、值得一提的是，法尔空公司的另一款代表作《伊苏》，原本也是《屠龙剑》系列的外传。哇，这个《屠龙剑》立功了呀！对自
0: 己本身没有做的特别特别声名鹊起，嗯、然后导出了两个外传
1: ，全部都火了。毕哥，我想问你，即使你作为一个游戏资深玩家，你也没有听过《屠龙剑》这部游戏？那
0: 我是一个游戏小白，但是确实没听过
1: 。但是《伊苏》和《英雄传说》，这
0: 些都是知道，甚至都玩过
1: 。所以世界上事情就总有这种有心栽花花不开，无意插柳柳成排。嗯。而当《英雄传说》真正作为一个独立的项目立项之后。他真正意义上的经典作品，真正让他打开市场、吸引一票粉丝去进行体验的作品就出现了，那就是《英雄传说》最早期的三部曲——卡卡布系列，《白发魔女》、《朱红之泪》和《海之蓝歌》这三部作品，因为发生在一片叫卡卡布的大陆上，所以统称为卡卡布三部曲。当然，我们就不细聊卡卡布三部曲了。我们需要知道，就只有一点，这三部作品在他们分别发售的当年都获得了日本 RPG 游戏大赏的金奖。这三部作品是三开花，都非常非常棒。嗯，不仅是它的游戏设定也好，游戏原画也好，游戏音乐也好，更不用说它的游玩度和剧情都是超一流的。现在我看很多去聊日式
0: RPG 的，除了我们今天主要聊的《银魂传说》《控制轨迹》啊，各种轨迹系列之外，好像这个他
1: 们经常会提起来。对，卡布。三部曲应该是很多法尔空粉丝或者英雄传说粉丝最早接触的，就是因为有了卡尔布，才会去想了解轨迹啊。而且卡尔布系列跟动漫界的一个名人。有着脱不开的关系，哎，这个我们之前好像或多或少
0: 提过他。对，这个人呢，就是辛海诚先生啊。这个我们一直没有在我们节目里以一个主人公正式出现，但是不断的出现在我们各期节目里面去旁敲侧敲的提一提他。哎，这个人又来了。辛
1: 海诚先生最早的一份职业就是在。法老空公司为《英雄传说：白发魔女》《海之蓝歌》和《朱红之泪》三部做游戏原案设定和游戏的原脚本绘制。啊、哎，这个人频繁的出现在菠萝油子，
0: 我们老是不聊他合适吗？将来一定要，看。要我赶紧提上日程。我觉得应该提
1: 上日程。对不起，新海诚老师了、嗯。你看，连他的老东家法老空都聊到了，哎、居然不聊他。<笑>快了、啊，大家别着急啊！嗯、快,了快了，快了。当然，新海诚和法尔空公司的渊源呢，我们这里也就不再多赘述。嗯、以后聊到新海诚老师的时候，会专门提这件事的。哎、<呀>都说 ACG 不分家，其实也真的不可能分家。是是是。游戏和动漫虽然分属两个门类，但你要说完全不联系是做不到的。嗯，在《卡布三部曲》获得了极大成功之后呢，法尔空公司决定将他们规划已久，呃，坊间传闻几年不清楚，有说六年，有说八年的。但事实是，发公司把这个世界观设定了很长很长时间，而他们当发现《卡尔布三部曲》取得了大成功，而卡尔布系列又作为一个相对比较完满的故事即将结束的时候，他们就开始推出了我们今天要聊的主角，也就是《英雄传说》的第三个世界观架构——轨迹系列，而首当其冲呢，就是2004年发行的《空之轨迹 FC》。那就讲到了我们今天
0: 的这个核心的前史，为什么是前史呢？因为我们今天聊的这个两集动漫作品 OVA 系列，他们更多的是延续第二部的故事，就是 s c 的剧情。<对>为什么我们会说 FC 是前史呢？这个部分其实，如果你只是去看动漫作品，可能很多很多他们聊的话题呀、啊，他们去经历的事件呀、啊，或者他们给的直接的反应，你都会看不懂。就为什么会有这样的一种情境。比如说最直接的吧，就是我在看这个故事之前，因为我实在忘记了 FC 讲了什么了。那个非常小，那时候 PSP 年代，我偷偷的去买了一 PSP， 然后呢回来下了这个游戏玩了一下。FC 当时只是因为它游戏感觉画风可可爱爱的，就它很像我当时玩 GB a 的那个年代有一个很经典的游戏叫《黄金太阳》。这个游戏吧，我为什么印象这么深？因为在 GBA 那个机能那个年代，当时我买了这张卡，无意中人给我推荐的。首先，它不是中文版
1: ，当时我买的是个日文版。其实严格来说，轨迹系列是应该是最早一批有正经官方中文版汉化的作品
0: 。哦，当时玩黄金太阳的时候，它是日文版就罢了。当时一玩到某一关的时候，你存的那个档，那个档就会神奇的消失。哦，所以我当时就逼着我玩 GBA 的时候，那个黄金太阳永远是我一心结，就是我甚至。当时想的是放假，我就一直玩，哪怕它没有电了，我能玩多少玩多少，我就尽量让它少存档，我就想通关，<这>但是还是没有看通关，这
1: 就是玩家的尊严。呀
0: <笑>。所以就后来我有了 PSP 的时候玩《控制轨迹》，突然感觉跟我当时 g v 的《黄金太阳》特别像，我就觉得这游戏非常日式，而且它有汉化。啊，最主要是能看懂了这次
1: ，而且《空之轨迹》就是刚才咱们说到，它是有官方汉化的，嗯、它就不是那种民间字幕组做的。
0: 但是当时我的那种心态是玩游戏，尤其我就为了通关，因为 PSP 你也知道嘛，大家走的都是 ISO 路线，对，<笑>没有人会特别在意，就是赶紧玩完一个换一个，所以当时就一直想通关。至今为止，其实我对《空之轨迹》系列的世界观呀，对它的内容到底讲了什么时候，其实。记忆很模糊了，所以我其实这次在看这两集 o v 版本的动画的时候。一上来很多很多他们的对话我都忘记了，所以说这可能也是我们这次做这节目的一个比较重要的，需要你来帮我帮大家来把信息补充完整的一个比较重要的点。一上来我们能看到，呃，男主约修亚、啊、跟女主艾斯蒂尔他们就有一个好像是分别之后的一个状态。我当时就在想啊，为什么一上来就分别了？我明明记得当时玩游戏的时候，两个人还两小无猜的，一起打怪，一起升级的
1: 。就像斌哥你刚才说的。这部动漫作品真正拍摄的这个剧情，应该是《空之轨迹》系列 S C 里的，也就是它的第二部。如果我们只看 S C 的话，很多故事的基本情节它是解释不了的。当然，我们也会发现，如果你打开 B 站弹幕，会看到绝大部分弹幕都是游戏粉丝。对对对，他是玩了游戏才来看这部作品的，<错>这也就决定《英雄传说》它作为一部 O V A 来说，它是极其极其粉丝向的。那么我们在聊之前，肯定要先把 F C 的剧情解释一下，而且最关键是在于我们一开始说到《英雄传说》这部作品，它本身的剧情是它一个非常非常精彩的地方。它这个剧情，即使如果真的改编成动漫版，如果真的能改编成高质量的动漫版，我相信它会有很多好的口碑。嗯，当然这也是它本身作为日式 R P G 的扛鼎之作，或是在今天依然能支起这个品牌的一个关键。那我们来讲讲
0: 这个故事吧，嗯、先从世界观来聊起好了。其实把世界观讲透，可能就是需要好多好多部作品给它穿吧起来，才能逐一的补足了。所以说也是一次性的。我们虽然今天只聊空轨啊，把世界观先补一补，嗯、也是我自己个人挺好奇的，怎么着这个大陆就又东边又西边，中间
1: 还有一个村儿，这什么玩意儿？这个就是我们一定要解释的。如果只聊剧情，你肯定是看不懂里面很多方生的事情的。通知轨迹》或者包括整个轨迹系列发生的世界观，是在一片名字叫做塞姆利亚的大陆上。这片大陆的具体形状呢，它是参考我们今天的欧亚大陆绘制的，就是它的基本轮廓就像欧亚大陆，嗯、而它基本的国家构成呢，其实跟欧亚大陆也有点相似。这片塞姆利亚大陆上有这么几个国家，第一个叫做埃雷波尼亚帝国。这个帝国呢，它主要的剧情是发生在《轨迹》系列的第四部作品《闪之轨迹》里，<不>简称帝国。我们这里就不多贴，简称帝国。嗯，帝国呢，无非就三个点。人多，钱多，兵马多。哎呦，通俗易懂。对，就大家就就很简单嘛。帝国还真是帝国。如果我们真的去解释的话，要解释很多。但是我们只要记住，帝国很牛。嗯，就是其他国家在它面前就是个菜就可以了。然后第二个呢，仅次于帝国的是一个共和国，叫卡尔瓦德共和国。嗯，这个卡尔瓦德共和国呢，我们也不多赘述，也用一句话来形容：地盘大，谁都不得罪。啊，即使到今年即将要发售的新一部轨迹作品叫《李鬼》，故事才到了这个卡尔瓦德共和国上啊，也就是说他们的交代并不是特别多。对之前的几部作品里，包括空鬼、闭鬼、闪鬼、灵鬼这几部作品里面都没有对共和国有一个全方面的展现。嗯，我们也可以理解为发火红公司就是为了挖坑嘛，将来好填上。然后第三个国家呢，就是咱们今天要提到的故事。发生的舞台叫里贝尔王国，这个里贝尔王国是个君主制国家，在雷姆利亚大陆的西南方，靠帝国很近，历史上跟帝国的关系一直不是很好，因为帝国一直想吞并里贝尔。它是属于就是在帝国和共和
0: 国中间那块的,的，对，类似于一个小的城市，小的国家。小的国家
1: 说国家也好，说城市也好，其实它的地盘也都不大，就相对来说就比较小。呀，
0: 这还不大呢，玩了三步他没给走明白，这个地图可大了。
1: 但是呢，里比尔王国它这么小的一个国家，按理说我们印象里都不会威胁到帝国。帝国为什么要吞并它呢？嗯、这里就要提到整个轨迹系列故事线的一个重要线索，就是所谓的导力器和导力革命
0: 。这是支持轨迹
1: 这个系列的一个核心主线，啊、核心主线。什么叫导力器呢？简单来说，就类似于我们本位面时代的工业革命或者电气革命。嗯，当然，这个倒立革命要比我们本位面的工业革命和电气革命来得更加玄幻或者魔幻，嗯、带魔法感觉。大概在空之轨迹故事发生前的五十年，整个大陆上因为开采一种名字叫七曜矿的矿石进行科学研究，嗯、科学家意外地发现，在这种矿石中蕴含着一种很特别的能量。而通过把这种矿石加工成一种名叫“七曜石”的东西，通过这种七曜石就可以让人获得一种非常强大的力量。这七曜石好像也很像那种带属性的石头，是吧对，很像带属性的石头。<对>所以说跟我们，跟烽火雷电、嗯、那种对，跟我们本位面的工业革命不太一样，但内在逻辑是相似的。嗯、这个七曜石可以干什么呢？我们简单理解为七曜石类似于一种魔法石。当然，按照《空之轨迹》里的故事设定。他们都可以用空之轨迹位面的科学进行解释，所以这又不是一种传统的剑与魔法式的故事。嗯，这种七曜石呢，它可以发电，可以驱动很多的能源设备，甚至能够利用七曜石制造出来的这种导力设备来运行这个飞艇。船对一些大型重工物品，对大型重工业的机械，所以我们如果去玩《空中轨迹》或者去看这部作品，我们会发现里面他们常用的一种交通工具就是飞艇
0: 。哎，我小时候玩游戏，我对这个印象特别深，就是它那个画面渲染还挺震撼的，一个特别大的飞船，就很像是一个大鲸鱼飘在天上一样。对，
1: 而且它那个飞艇做的非常非常精致，非常好看，非常好看。<对>所以飞艇就成了这片大陆上最常用的工具。这次我在看 OVA 版本的时候，它其实也有乘坐
0: 飞艇，然后。出。出去嘛？我觉得那个飞艇一下子就把我记忆给带回去了。虽然人物是崩的，但是,但是画面那些物品、<哇>房子、啊、建筑啊，那些是非常好
1: 。我们从这里也能看出，七曜石这种东西，它实际上更像是一种能源驱动装置，有点类似于我们的石油。嗯，而七曜石用在普通人身上是做什么用的呢？一般的人手里会有一个所谓的导力器，嗯、也就是我们今天还要提到的一个东西。所以说，刚才我们为什么会重点说一个“导力革命”四个字？这个导力器呢，就是整个雷姆利亚大陆所有的大型科技发展，包括什么重工业、运输，乃至于到战争用的兵器中最常用的一种内部驱动装置。将气药池放置在这种导力器之中，导力器就可以依靠气药式能源驱动起来，为你去做一些事情、嗯。
0: 就相当于把石油倒进了车里，然后车就是那个导力器，<动>哎、对
1: ，类似于就是这种方式。嗯、而这个导力革命、导力器引起来的一系列能源问题，也就是我们整个故事的一条主线。嗯，我们刚才说到，为什么利贝尔王国一个小国，领域又不大，兵力也不强？帝国为什么想要吞并利贝尔呢？因为利贝尔有整个大陆上数一数二的七曜石矿产，就利贝尔王国里的七曜石矿产可以说是整个塞姆利亚大陆中质量最上乘的那部这不就是某一些非洲国家吗？对，就是有句话嘛，叫“匹夫无罪，怀璧其罪”。嗯，当你作为一个小国，你没有足够的力量去维系住你国家安全，你还有相当被人眼红或者相当重要资源的时候，那么你要面临的肯定就是很大的挑战了。于是，在我们故事发生的前差不多十几年时间，帝国也就是我们这埃雷波尼亚帝国发动大军侵略里贝尔王国，后来当然是被里贝尔王国抵抗住了。这场战争在里贝尔王国历史上就被称为百日战役。而我们故事里的主角埃斯蒂尔，他的父亲卡西乌斯，就是里贝尔王国军队的指挥官。你一个非常强大的男人，一个非常强大的男人。这个强大是真的强大，不是那种就是打引号的强大。他被里贝尔王国称为杰出的战略家和军事家，指挥用兵作战能力几乎是战无不胜。也就在他的指挥下，里贝尔王国经过艰辛的苦战，才能最终战胜帝国，维持自身的和平。一个,啊、一个战神的形象，一个战神的形象。而且卡西乌斯这个人，就埃斯蒂尔的父亲卡西乌斯这个人，他还有一个称号叫剑圣，他的武功水平还很强，有点类似于金庸小说里面那种什么扫地僧、独孤求败这种东西
0: ，<笑>就轻易不亮招，<对>但是谁都别惹我
1: 。<笑>据说年轻时候还曾经挑战过远古的古龙雷纳德特，就是直接去挑战神兽的男人
0: 。哎，就这个世界其实特别有意思，就他除了有那种特别不可思议的强盛工业之外，他还有一些。很玄幻的部分，比如说就是这种巨龙，对啊，这种神兽啊都会在里面，还
1: 有什么魔兽之类的。也就是说，这个世界观是人类虽然进行了科技革命，但依然与很多我们认知中的生物和平共处。嗯，甚至于说这些生物平常跟人类之间还会有一些契约合作，契约合作,约合作包括他们跟人类之间也会发生一些故事。对，但是呢，也就是因为这场战役，埃斯蒂尔的母亲去世了。为什么呢？因为艾斯蒂尔当年年龄很小嘛，我们女主角艾斯蒂尔年龄很小，她发现外面开始打仗，小孩子都有好奇心嘛，想要去看看外面打仗的状况。经过了他所生活城市的一个塔楼时，塔楼被爱利波尼亚帝国的帝国军一炮打中了，塔楼上的石头就掉落下来，差点砸到他。这个时候刚刚好是他的母亲，也就是卡西乌斯的妻子莱娜一生只有一次的闪现，是的。跑过去抱住了自己女儿，替自己女儿挡住了塔楼上掉下来的碎石块。这个其实有点像
0: 那种日漫，不是就那个日本游戏日式 RPG 经典的剧情杀，<对>就是你到这儿必须要给你来这么一下，然后才能激励这个主角有什么
1: 更悲惨的童年。嗯、日本的这个不管是 RPG 也好哈、啊，日本的热血漫也好，因为我们都说 ACG 不分家嘛，嗯、主角一般都是要不父母双亡。<笑>要不只有爹，要不只有妈<笑>对，对，就挺惨的，非得给你一个惨淡的人生。你很少见过那种父母双全的，
0: 尤木花道也不是父母双全。对对对，他是为了救他父亲嘛，你记不记得当时
1: 打架？嗯、我所知道父母双全的可能只有柯南
0: ，柯南的父母也，你说算健全吗？是挺健全的，但是整天不在他身边、啊，基本上跟没有也没区别，对啊、没有爸妈陪着他成长呀、啊。<笑>你剩
1: 下看到的基本上也都是那种父母不全，<笑>太难了，大家都对，包括日式 RPG 也是这样。埃斯蒂尔保住了生命，但他母亲就去世了。动画里哈、啊，我们要看，尤其动画里看到这段时候，还挺感人的。嗯，对。埃斯蒂尔在回忆自己的母亲。卡西乌斯是一个真的很好很好的男人。你极少是会发现这种非常强大的男人，事业成功，但是对他的妻子又非常非常专一，嗯、很爱自己的家庭，还顾家,还顾家。卡西乌斯这样的角色，就真的是那种。就是特别特别会让人产生好感的，自己力量又很强大，嗯，而且对家人也很好，长得也挺帅的，长得也不挺帅的，油腻的关键是，<笑>真的不油腻。他故事里设定四十三岁，但完全没有油腻中年的感觉。嗯、对，但是呢，这件事其实对卡西乌斯影响也很大。在后来的剧情里，其实有一段诠释，就是卡西乌斯会在想，自己被别人认为自己是个很强大的人，无论是材质还是个人的战斗力都是顶尖却连自己最心爱的人都保不住。那我这种强大有什么用呢？这个也很常见哈、啊，<笑>但是一般的故事到这里都会出现角色的黑化，嗯，会这么想，连我最亲爱的人我都保不住，<对>我还坚持我的正义干嘛？但卡西乌斯选择另一条路，其实这条路也影响了他的女儿 SDR 卡西乌斯选择从此放下自己的剑，改用没有杀伤力的棍子。因为棍子是没有那种尖锐头的，不会致人死地。哦，这也是小爱为什么他用的武器一直是那根棍子、啊。对，因为卡西乌斯从小教给他的女儿用的就是棍。他跟他的女儿也说过，剑是一种兵器，剑很锋利，会杀伤别人。但我希望你能成为一个能够保护自己，而且不去伤害别人的人。嗯、所以他才会让艾斯蒂尔用棍子
0: 。小爱的这种。像叶修亚整天说她很像太阳一般的性格、啊，很温暖，其实跟她的父亲有非常非常大的关系
1: 。这里我们说句题外话，现在经常会有那种评价说你最喜欢的影视剧中女性角色，或者你最喜欢动漫作品、游戏作品中女性角色。我自始至终最喜欢女性角色还是 S D R， 没有变过，因为我一直认为 S D R 这个角色，他超过了很多其他塑造的女性角色，就在于他既是一个独立的人，她也没有失去对生活的一切希望。其实，你如果看整个剧情，你会发现艾斯蒂尔吃过的苦、遭过的罪，一点也不比很多人少。难道你喜欢的理由不是因为双马尾吗<笑>、嗯也？也有一部分，但双马尾的角色很多呀。当然，我也挺喜欢明日香的。<笑>你看，都是找到共同点了。都是艾斯蒂尔这个角色塑造真的非常非常棒，他真的是经历很多痛苦也不失去自己希望的人。嗯这种角色就很难得，而且他不是那种圣母扛他人之铠，他是真的可以去原谅伤害过自己的人，是因为他本身就有一颗包容的心。嗯，当然这里是扯远了，因为这件事情呢，呃，卡西乌斯放下了自己的剑，拿起了棍子，他加入了另一个组织，叫游击士。这个游击士这个组织呢，是整个塞姆利亚大陆上的各个国家都有的这么一个大型的非政府。民营组织像个协会一样，协会一样，嗯，这个游记士协会呢，起到的其实就是类似于我们现实中的警察的作用，哎，在各地维持制，因为塞姆利亚大陆上不能说没有警察是有，但警察只能管理自己各自国家，而且警察会有很多的权限。哎，他们是不是很像中国古代那种侠客团？对，我想说的就是他很像墨家。在每个地区都行侠仗义，去帮助当地人做一些事情。嗯，当然了，当地人也会因为他们做这些事情给他们报酬。嗯，就不是说那种无偿的哈。我觉得这点设定很好，法尔空公,公司很好的解释了，尤其是这个组织的存在。他虽然有武力，但他还是要活的。赏金猎人，对，就是有点类似于赏金猎人这种。中国传统武侠里有一个很要命的细节，就在于做好事不留名，<笑>不是做好事不留名。你会发现这些大侠行侠仗义，他们每天也什么都不干，嗯、但他们总有钱行侠仗义。经济来源从哪来？经济来源从哪来？就是斌个我不知道你去看金庸的小说里或者他们的其他武侠作品里有没有这个疑惑。嗯、出门就多少多少的银子拍在桌子上，这么多钱，而
0: 大侠经常都是那种我十天半个月不吃饭，然后十天半个月攒出来的那一顿饭钱，啪拍桌子，然后我就走
1: 。但是这个。如果你真的用逻辑去考虑，你是解释不通的。对,对对对。对。但游击士协会就考虑到这点，它是一个民营性的、非政府专营的组织，在各个国家都可以活动。嗯。但游击士协会的准则就是：第一，不涉及到各个国家的政治，这样就避免了这些国家打击和排斥他们；第二，是游击士协会在帮人民群众解决一些事情的时候，它是要报酬的。当然，这个报酬不会特别高离谱，但他是要的，这样就很好解释他为什么能存在那么多瘾，因为游击士也是要吃饭的呀。对,啊、对，很合理，对，很合理。游击士协会里的游击士当然也有等级，卡西乌斯就是最高的 S 级游击士 ，S 级游击士在整个大陆上只有四位，就是卡西乌斯就是其中一位。而游击士本身呢，从 S 级到 S 下面是 A，A 里面当然什么 A 加 A 减这些我们就不多赘述了。按照这个等级划分，有 A 级、B 级和 C 级，还有 D 级四个等级。而在正规游击士之外呢，还有所谓的准游击士。准游击士也有九个档次，准一级到准九级。当你从准一级提到准九级的时候，那么你就有资格去参加重游击士的考试。哎，这套设定为
0: 什么？你看，包括他爹小爱他爹，然后加上这些等级设定、哦。这不是唐三那种那种玩法吗？他爹也是特别强，然后呢，妈也没了，然后他爹又封了什么武神什么玩意儿的。个可不敢乱说，我们的听众如果有唐
1: 三的粉丝怎么办？不
0: ，我只是觉得就是很像，特别像这套设定。你看唐三他们也是一开始，你为了要得到什么资质，然后也是有等级啊那种，<对>嗯、你不可能说一上
1: 来就直接变得很强。嗯<像>，只能说大部分完整世界观的作品，其实这些基本逻辑都会考虑到吧。嗯，而小爱在后来长大成人之后呢？他也当上了游击士，这就是我们女主角艾斯蒂尔的故事。而男主角的故事其实更加传奇。男主角是当年卡西乌斯在百日战役中收养的一个孤儿。这个部分在咱们这次片子里面其实有部分提及啊。对，约修亚他本名其实不叫约修亚，他本身是一个孤儿，嗯、在百日战役中呢被卡西乌斯偶然发现。因为卡西乌斯我们刚刚都知道，他是一个很善良的人，剑圣。我觉得他真的就有点是那种，虽然自己很有武力，但真的是用自己的武功和自己的能力去做好事的人，就很难得啊。然后卡西乌斯看到这个约修亚是个孤儿又很惨，就把他收养带回家里了，就跟艾斯蒂尔说：“你把他当成你的弟弟就好了
0: 。”其实就是给他女儿找了个女婿回来
1: 。不，当然最开始卡西乌斯是没肯定没有那么想，嗯、这个是肯定没有。只是后来他俩感情发展起来了。嗯，卡西乌斯自己也介绍过，他最开始只是想为 S D R 找个伴儿，而且那个时候刚好是 S D R 母亲刚刚去世。对对对。你想，一个十岁的小姑娘，自己母亲因为这么严重的事情去世了，就自己在家里肯定很难过。这个时候如果能找到一个同龄人的玩伴陪着他，相对来说他心情就会好很多。所以这。可能也是卡西乌斯最开始，一方面是因为自己的恻隐之心，觉得这个小孩子挺可怜的；一方面也是想给自己女儿找个玩伴，缓解一下他心里的那种比较痛苦
0: 、悲伤的状态。但是我感觉这一找，找了也跟一个爹一样的角色，就他性格也挺孤僻的，也许，啊，而且挺高冷的<是>一小孩<是>我猜测，就凭他们的性格哈，因为小爱性格是属于那种很像阳光、很外向的
1: 。关键在于什么呢？按照。《空之轨迹》初代作品 FC 里面介绍，小爱惹的很多祸都是约修亚替他擦的屁股，啊、这
0: 就很有意思。他们就是
1: 卡西乌斯因为常年不在家嘛，嗯、小爱还就和约修亚相依为命。而小爱又是一个特能作的人，嗯、就是那种无论是他生活那个小城叫罗连特，城也不大，几乎家家户户都听说过 S D R 的名字。<笑>而且他他又从小就是那种女版名人，<笑>对孩子王室的性质，就喜欢跟小孩到处跑。嗯、包括这家砸了花瓶。那家碎了个玻璃，后来都是约修亚帮他去出面解决的。而且按照故事也设定，约修亚在他们当地是风评非常非常好的一个，嗯、又会照顾人，长得又帅，小暖男，小暖男。而且当地的这个小姑娘都很喜欢他。S D R 自己开始没有意识到他的这个弟弟是这么受人欢迎的。嗯、而 F C 的故事呢，这个铺垫完了，我们就正式进 F C 的故事。嗯、F C 的故事发生在什么时候呢 ？S D R 和约修亚长大成人之后，因为 S D R 从小就想当游击士嘛。这里我们要简单说一下啊，就是塞姆利亚大陆是不存在义务教育的，
0: 很久<笑>没有九年义务教育，然后别人就开
1: 始告你，<笑>为什么你们不先上小学，然后再去冒险？对，就是我我想说，就是因为怕防杠，我要提前先声明，<笑>塞姆利亚大陆教育制度有两种，一种就是所谓的你家里很有钱，包括我们之后会出现一个角色叫克罗斯，嗯，像这种家里很有钱的，他会按照贵族的教育上普通学校，再上公学。最后再去上那些大学，就一步一步就是按照精英阶层走。嗯、其实严格来说，埃斯蒂尔也不能算是底层。毕竟卡西乌斯之前当过王国军的总司令，啊、江湖
0: 上有头有脸的爹，的。是。对
1: 这个，我估计就跟个武林盟主似的，比武林盟主还牛逼。因为武林盟主毕竟是江湖上的，嗯。卡西乌斯这可是在官方认证、官方认证的，就是他之前是王国军的总司令啊。那个微博上挂着大 V 都是。对，而且我觉着就是卡西乌斯家庭，如果 S D R 真的就是那种愿意好好学习、认真去读个书，卡西乌斯也不可能说不让他去对对对。对。<但>家里供得起、嗯，绝对供得起，这没有问题。因为你就要去看故事开始，不知道你还记不记得，他们家是个独栋别墅，对，那小房子盖的有模有样的。对，你说要是个穷人，你不可能有这样的环境。<笑>但无奈，艾斯蒂尔是个从小就不太愿意学习，每天就知道打架，就是这个武功天赋是真的遗传了他爹啊。嗯，艾斯蒂尔他这套严格来说还真不是那种花拳绣腿，着实很能打。嗯，还喜欢收集运动鞋。就是他的两个爱好，一个是每天舞枪弄棒跟人打架，再就是收集运动鞋。AJ 收集对 ，AJ 收集这个手办控嘛。<笑>结果卡西乌斯言语里也透露出拿自己这个女儿没有办法，因为我觉得卡西乌斯如果真的正经说的话，他肯定还是想希望他女儿走一条正规的，嗯，比较接近跃升的路吧。但是无奈 S D R 从小就很向往当，尤其是行侠仗义的生活，于是呢。他就跟约西亚两个人一起在当时教会开办的主日学校里学了五年，学五年之后回就跟着他爹习武了。到了后来，十六岁成人之后，就决定去参加准游击士考核，去当游击士。这里如果有新的听众可以听到，我们提到了一个教会开办的主日学校，这个教会又是怎么回事呢？在整个塞姆利亚大陆上呢，有这么一个宗教，叫做七耀教。这个七耀教就有点类似于中世纪欧洲的基督教那样，被整个大陆的所有国家都认可，嗯、作为整个大陆的一个通用的宗教信仰。除了七耀教，没有其他的。所以这个七耀教会就在整个大陆各地开办这种教会学校，而且七耀教会呢，它承担了整个大陆几乎所有国家的医疗。七耀教会还有自己的医院，这个大陆所有国家的医院基本上都是七耀教会帮助建立的。而且他还承担了这种义务教育。我们刚刚虽然说这个塞姆利亚大陆没有义务教育，但其实还是有。就刚刚我们提到的，教会会开办一个主日学校，这个主日学校就是供年轻的。少年少女免费进行读书，不要交钱。其实是识字儿那些很基础的，在江湖上走的那些知识。你总不能当个游击士，你得签合同，你连个字儿都不认识，<笑>那你就很要命了。嗯嗯、七耀教会在整个塞姆利亚大陆里面，你看一个帮人治病，一个教人识字教育，这两个都是很拉好感的东西。嗯、所以说，整个大陆人基本上都有这个宗教信仰，他们崇拜了七耀教会中崇拜的那个叫所谓的空之女神，就是他们的整体信仰。他这个名字叫七耀教会，是不是跟
0: 那个七耀石的关系也是很密切？啊。
1: 对，他之所以叫七耀教会，就是因为古代的七耀教会。七耀教会有两个阶段，一个是古代阶段，一个是现代阶段。古代阶段七耀教会因为一场巨大灾变叫大崩塌，几乎很多资料都散失了。到了岛立革命建立起了近代国家之后，这个七耀教会才重新复兴的。嗯、也就是说，近代七耀教会跟古代七耀教会差别还是蛮大的。但是也有一些资料流传下来，最早意识到七曜石有特别力量的就是七曜教会，他们当时供奉着七曜石也把自己的名字叫做七曜，啊、也就这么来了，挂靠了。挂靠。故事开始就是 SDR 和约修亚两个人去参加尤其是考试，但参加完尤其是考核之后呢，他们发现了他的父亲卡西乌斯给自己留下的一封信，这个信里说的是他去调查一个，这个时候在整个利贝尔王国各地都爆发一个神秘事件。就在某地出现了一个黑色导力器，这个黑色导力器呢，跟普通导力器形制不一样，而且力量也非常强大，拥有超过普通导力器十倍甚至二十倍的这个力量，而且调查不到这个黑色导力器是究竟谁制作的。于是呢，卡西乌斯就为了这个事情去调查这个整个一个导力器的来源，而艾斯蒂尔和约修亚两个人呢。因为他们获得了这个游击师的认可嘛，而通过准游击师一路升到这个重游击师，还需要各地的考验。他要在整个利贝尔王国的所有地区都拿到了当地游击师分布的考核证明，就是类似于攒签证嘛，<笑>攒齐了就是每个地区的考核证明，他再去到利贝尔王国的首都盖上那张章。才能确定他们正式成为游击士。哎，
0: 这一套逻辑这不是小智智也行走那些挑战各个道馆，然后盖满了章就可以参加什么橘子群岛的？完全一致，是吧？就这个逻辑、哎。你这
1: 样一说，是不是我们以后有机会还得聊一期神奇宝贝，<笑>对吧？慢慢来、哦，我坑太多了，嗯、我神奇宝贝坑就更大了，我天呐，<笑>反正这吧，因为这件事，这个 S D R 和尤希亚就踏上了各地的旅行嘛。啊，当然里面具体的情节我们就不说了，很复杂很多。嗯、如果是就是两小无猜儿去冒险，嗯、冒险就是很简单的冒险故事。嗯，但是还是那句话，如果大家对。剧情感兴趣，真的可以去玩玩。这整个一个就是《空之轨迹 FC》的剧情吧，即使它是14年作品，放到今天来看，依然完全不过时。嗯，是个非常非常精彩的游戏，游戏性也 OK， 游戏性也很 OK。嗯，故事剧情塑造也没得说，人物塑造也没得说。经过了一系列的冒险和生死之间的抉择嘛，艾斯蒂尔就逐渐发现自己其实一直以来把约修亚当成的就是自己的男朋友。他是喜欢约西亚的，而不是说他一开始口嫌体正直说的什么。嗯、我只把你当弟弟看。日久生情，对。而当埃斯蒂尔和约西亚来到了利贝尔王国首都，准备盖下最后一个印章，他们俩正式成为正游集市的时候，他们发现自己卷入了一个巨大阴谋中。这个阴谋的其实就是里贝尔王国的军部少壮派，叫理查德少校。这个理查德少校呢，说起来跟埃斯蒂尔算是师兄妹的关系，他也是卡西乌斯的徒弟，埃斯蒂尔就等于算是他的小师妹了。嗯，当理查德本身因为他的老师，也就是他心目中的大英雄卡西乌斯离开而忧心自己祖国将来能不能抵抗住帝国下一段进攻的时候，一个神秘的叫做“噬神之蛇”的组织，我们之后会简称它为结社。因为他是个社团，网称简称他为“结社”。这个结社组织的一个核心人物就找到了他。这个人物叫做白面怀斯曼，而这个人物在游戏里呢，我们最开始以为他是一个教授，在各地都会碰到他，就是总是来帮我们感觉对，总是来帮我们的一个教授叫牙路瓦。嗯、而这个牙路瓦的真面目呢，是结社组织中的一个。算是比较靠前的这么一个头目人物
0: ，哎，这个我记得好像当时在儿 F C 结尾的时候，他一出来就特别大的一个剧情反转，<对>很多人看到这一块都不行了都
1: 。其实你要真说剧情反转，现在那些什么所谓反转还得往后稍稍。啊、哎呦，这个反转反的我是。我不知道这算不算剧透
0: 哈，反正大家一开始玩的时候，你整个体验就这个老大爷特别好，一直在帮你，然后一直在给你们提各种建议，然后在各种危难的时候站出来，然后你把所有的问题都解决了，这个游戏玩到最后了，也把各种 BOSS 都给干过去了。其实那些 BOSS 战还都挺难打的，然后 BOSS 战很多都挺快，难，好容易给磨过去了。然后本来想哎呀可以放松一下了，啪就出来了这个反转，这大哥就出来之后，突然就亮出了真身，整个人都不好了。
1: 经过这一系列事件呢，就是理查德听信了当时亚鲁瓦教授，或者叫白面怀斯曼，他在结社里的外号叫白面，然后名字叫怀斯曼。怀斯曼的建议，准备去发动里贝尔王宫底下由传说中远古时代空之女神给人留下的至宝中的一个叫灰之环。呃，当然，这个灰之环后来我们看到是个巨大体的机械人。我发现。日本人就蛮喜欢机械人这个设定的、啊，<笑>什么铁人队、高达，就反正、嗯、巨物崇拜。然后这个巨大的机械人叫做灰之环，理查德就试图用这个灰之环的力量来改变利贝尔王国，让整个国家不再害怕帝国的侵略。其实这个剧情也蛮有深度的，他其实是在跟我们认真的讨论一个问题：维持一个国家的存续，维持这个国土的完整，究竟是要相信人的力量。还是相信一些神秘的力量。这个故事在前作《卡卡布》中其实也讨论过，《卡卡布》的剧情我们不概述，但《卡卡布》提出了一个类似的问题，就是人究竟应该相信神的力量，还是相信自己的力量？而在《空之轨迹》里提出的问题是，人应该相信神秘的力量，还是人自己的力量？当然，这个讨论我想注定是没有结果的，因为不同的人都有不同看法。嗯虽然这个讨论没有结果，但故事是有结局的。呃，法尔空公司比较好的是吧？他不太喜欢某些作品中那么虐主的情节，就是没有刻意给你塑造成一个，比如某部作品大家都以为是十几年的官配，后来把它配给了一个大众脸。当然，这个法尔空公,公司显然没有这种的恶趣味哈，官配就是官配，也不会专门给你制造出刻意的悲剧剧情来让你心里不舒服。最后的结局就是，当大家都觉得打不过灰之环的时候，卡西乌斯从天而降，一招把灰之环的一只手臂打不到，嗯、然后又鼓励大家重新站起来，将灰之环彻底击破。而这也就是空之轨迹 F.C 的整体剧情。哎，关键时候还是要老爹呀！但是呢，就像刚才兵哥你说的，一个巨大的反转。当大家都以为大功告成，可以好好庆祝时候，而艾丝蒂尔也想向约修亚表白自己心意的时候。白面怀斯曼找到了约修亚，对约修亚说了一个令他难以置信、令我们很多玩家或者是看这部动漫的观众也难以置信的事实，就是约修亚其实在不知不觉中也成了结社这个组织的一员。他在埃斯蒂尔和卡西乌斯身边这十多年时间内，一直自己大脑无意识地向结社组织传递着各种跟埃斯蒂尔和卡西乌斯，甚至利贝尔王国存亡有关的情报。嗯，就无意中的当了傀儡。哎，傀儡。当约修亚的这个记忆被怀斯曼找回来的时候，约修亚自己崩溃了，承受不住。他知道自己很爱埃斯蒂尔，所以他更加不能容忍自己做出了就是。他可能眼里是背叛 S D R， 但我们也都知道他不是背叛，他自己是在无意识的传递情报。于是呢，他就想办法为了 S D R 一颗安眠药，然后告别了 S D R。哇
0: ，这块很浪漫，他是把安眠药含在了嘴里，嘴里，然后两个人、啊、接吻,亲吻了一下，
1: 亲吻了一下，然后又把安眠药送到了 S D R 口中。嗯，然后这个时候呢，甜甜的。<笑> S 当 S D R 被安眠药迷晕之后呢，约西亚就离开了 S D R， 因为他这个时候已经失去过去了嘛，想要找到自己过去的经历，并且想要去摧毁让他跟 S D R 没有办法走到一起的结社，也就是这个。嗯第一部背后的神秘组织有点像柯南里面那个黑人组织一样，嗯，而这也就是空之轨迹 F C 第一部的情节。
0: 哇，我们刚刚说了这么多，其实还没有进到我们这个动画片的 O V A， 但是其实就是一个完整的故事。而且这个前面的这一块其实我们聊完了之后，也就可以完整的续上 O V A 一开始的剧情。为什么小爱 S D R 就一直觉得很想念一个人啊？他们想念那个人其实就是想念的月秀呀，因为他已经两个人离开了。<对>这个 O V A 的最开始就是紧接着刚才。F C 的结尾那块两个人吻别之后，小爱呢就开始了找寻老公的旅途，也就是我们整个这个动画片里面我们看的，他们一上来动画的形式其实是把结社里面的几个重要的，
1: 像是骨干人物
0: ，每个人好像都有代号，就很像黑人组织那种，<对>什么秦九、嗯、这个九那个九
1: 。其实这个应该说是结社里面的七个使徒，嗯，就这七个使徒就等于结社里面最核心的七个骨干人物，嗯、这七个骨干人物也是。组成了整个结社核心统治架构的七个人
0: ，七个最高战力。呃，怀
1: 斯曼不算最高战力，哦、就是大脑，大脑,大脑只能说这就是他整个结社运行的大脑嘛。嗯、我们刚才提到的这个怀斯曼，也就是第一部里面真正意义上的背后 BOSS， 是这个结社里的第三使徒，或者也叫第三柱<哇>七使徒或者七柱。而我们在这个 OVA 开始时候见到的呢，是怪盗 B。这个怪盗 B 呢，也是结社里面一个重要的人物，他很
0: 帅啊，<着>白衣服，戴了一个白面具一样的这么一个道具，有没有点像怪盗基德？对对对，很帅、啊、那个形象。其实我觉得杰社里面这七个人都还挺有人格魅力的，就整个啊包括他们登场，
1: 对，你得把白斯
0: 麦在一开始是一个好人形象的时候，其实也挺帅的。对这块我们就快速的过一下
1: 我们现在看到的 OVA 的剧情，总体的主线就是小爱找小约，而且这里我们要额外提到一点，就是小爱在找小约的过程中也没有忘记忙自己的事业，他并不是说一直以找小约为主，他还想提升自己的实力。对，我觉得这个觉悟就很棒
0: 。先是。又给自己升了升级，学了学技能，然后还组了几个队。他其实有很多很多小伙伴对，这几个小伙伴我觉得可以给介绍介绍。在动画片里面，他们其实都出现过。一个是他最开始考试，类似考下人的那个，有一个面试他的姐姐、嗯、啊，叫雪拉扎德。雪拉扎德
1: ，<这>哎，这个姐姐非常的性感。这个雪拉扎德，他也是卡西乌斯的徒弟，嗯、就你会看到老卡的徒弟遍天下。<笑>随处都可以见到，而且在游戏里会出现的什么，像后来出现一个大个我们将来会说，也是老卡的仰慕者。金,金这个人呢，是从卡尔瓦德共和国来的，而他来共和国的根本原因就是想要来拜访老卡，向老卡讨教个一招办事
0: 。金其实，在我们看的这个动画片里边也有一个很重要的点，但是动画片里面其实没有把金这个部分做出来，这是游戏里面的设定。在动画片里边，我们会看到他们也是遇到了其中一个结社的一 boss。然后叫兽狼，兽狼马尔德，哎、这个兽狼非常厉害，因为他们当时在经历过一些战斗冒险的时候呢，他们临时来到一个温泉那儿去休息。休息的时候，突然温泉就暴动了。他们当时主要想做的任务也是说，最近会发现这个世界上有非常非常多的地方会有羊洞，就有这
1: 种很奇怪的动向。<对>他们其实也是想来调查,去调查这个温泉的事情、嗯
0: 。然后突然这个温泉就爆了，爆了之后发现就是兽狼。哎，搞的鬼！这个兽狼呢，现在的身份是结舍里面的一个大 BOSS， 很能打，一下子把几个小队全部给虐了。在游戏里面，其实也是一个非常非常强的一个角色。呃、在
1: 游戏里想过他，你就在老老实实练级或者用金手指。<笑>对
0: 我就是金手指了
1: 。<笑>但是在游戏里
0: 面，同样的打他不是用主角们打的，是后来。这个金突然出来了，对，金就是上来咔咔几下就给他刚走了。他们两个以前是同门师兄弟、啊。对
1: ，这里面还有一段故事，就是 F C 里面包括 O V A 里面都提到过，呃，尤其是在利贝尔当地的负责人有一个叫做雾香楼兰的人，这个雾香楼兰是兽狼瓦鲁多和金共同的小师妹。嗯，就兽狼瓦鲁多和金两个人是同门师兄弟，他们有一个共同的师傅。但是呢，因为瘦狼就武侠故事里的套路，追寻力量，瘦狼过度追寻力量，他们的师傅认为瘦狼用心不重，嗯，就不肯把这个武功招式传给他。于是瘦狼就跟他师傅打了一场，把他师傅打败了。一开始他们好像教的他那个拳是叫什
0: 么什么生拳。然后后来他就自己杀了他的师傅，创造出了一套叫杀人拳，这个拳法就非常的犀利
1: ，武功挺屌的。
0: 对对，所以说其实这个角色我们能看到他在塑造反派的时候，会把很多很多很有特点的一些角色做出来。这个兽狼瓦鲁特其实有一点点像《钢炼》里面那个金布拉德雷，哎，对，
1: 有点像、啊，我觉得就
0: 有点像他的那种设定。按
1: 照后面的故事发展，其实瓦鲁多也并不是那种很多人想象中的那种完全龙血的杀手，嗯、这点就跟。呃，金布拉德利很像，因为金后来也是帮助了那刚练的主角团嘛。瓦鲁多后来其实也有点洗白的意思，当然这都是之后的作品了，有兴趣大家可以去玩一玩。我们这里要说的就是，它里面像瓦鲁多这样的配角，包括他跟这个主角团里的金和雾香楼兰之间的纠葛，这个故事设计的也很细腻。再包括另一个角色就是奥利维尔。奥利维尔也是最开始主角团中的一员，
0: 特别可爱的一个金发少年。
1: 对他号称是那个吟游诗人，表面上看上去放荡不羁又不很不靠谱，<笑>走到哪
0: 儿就弹着那破琴、
1: 就是、对，而且因为这个事儿，雪拉扎德<笑>最开始还很讨厌他。当然后来我们知道这两个人是官配，嗯，而且他们两个人应该是在目前出道轨迹系列里唯一真正举行婚礼修成正果的角色哦。他俩应该是在离闪之轨迹四里最后结婚了。这个奥利维尔的身份是什么呢？他是埃雷波尼亚帝国的庶长子啊，王子。他是一个王子，虽然不是嫡出的，没有继承权，但本身也是很有能力的人。他后在后来作品里，回到学，回到自己王国又去办学去了，就是很厉害的人物。嗯。而他在这两部作品里的这个形象也很可爱，就是那种到处插科打诨的开心果，
0: 就感觉魂不吝的那么一个角色，然后没正经样对，到处去玩然后关键是。你总是感觉，打着打着游戏或者在动画片里面，你缺人了，他嘣儿就蹦出来了，然后给你当队友，陪你打架。
1: 刚才我们提到的就是雪拉扎德，她的大姐姐，性感大姐,姐，她的人生其实也有非常非常丰富的经历。她最开始是一个孤儿，嗯，就是被人口贩卖的孤儿，后来幸亏到了一个马戏团中，被马戏团的这个班主收养，能够平安安的生活下来。当然，这个说了嘛，法老空不虐心，也没有说把这个塑造成什么年轻时候受过多少苦。他在这个马戏团里，其实也是跟大家一起生活很幸福，就像一家人一样。只可惜后来这个马戏团因为种种原因解散了。他又无处可去的情况下，又遇到了这个卡西乌斯，卡西乌斯就教了他一身本事，后来让他当了游击士
0: 。他在马戏团里面其实有一个姐妹啊，嗯、她叫姐姐，这<姐>个姐姐后来也是结社里面的一大 BOSS。
1: 对，就是你会发现这些事情跟这个故事中的线索都是有关系的。嗯，像金的师兄瓦鲁多是结社中的 BOSS， 对，雪拉的姐姐也是，
0: 包括其实我们的小约。小约有一个姐夫，嗯、对，他这个姐夫也是现在那里面一个很强大的战士。
1: 这也是 F C 里面的剧情之一。小约忘记了自己过去的事，因为 S C 的游戏它是多线叙事的，一方面是在讲 SDR 的故事，另、嗯、一方面也讲约西亚自己的故事。约西亚在不断的寻找中，发现了他最早的身份是一个小村庄里的孩子，跟他的姐姐和他的姐夫生活在一起。但后来因为帝国军的入侵，把他所生活的村庄全烧了，他的姐姐也死在了帝国军的入侵中，而他的姐夫把他救出来之后也不知所措，后来他才知道他的姐夫是结社中一个非常非常重要的成员，叫做剑地莱维。后来还有粉丝一直在争论这个莱维的武功跟卡西乌斯的武功两个人孰高孰低、嗯，就由此可见，莱维这个就,就等说
0: 小小约的姐夫跟他的丈人到底谁厉害？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、到底谁厉害？这<笑>太无聊了，嗯、这些人真的是、嗯
1: 。这只是其中几个角色的塑造，从这里我们也能看出来，就是《英雄传说》整个的世界观，包括它里面的人物塑造是非常棒的，总体细节架构的很明确。他永远不是只在讲主角的故事，在主角之外，配角的故事也一样动人，甚至配角的故事，他的感染力要比主角还强
0: 。其实这几个配角，就是我们因为具体还要聊这个以动漫为主嘛，这个动漫里面还有小爱的他的几个伙伴，比如说一个特别特别可爱、用小火炮的一萝莉，叫提塔，提塔，对。嗯这个小女孩就有点像是，感觉就是样子越萌，她的战力就越凶。跟她对应的，在杰设那边也有一个小萝莉，叫灵<林>，也是一个就感觉跟小红帽一样的角色，扛了一把巨大的镰刀。我操，驾驶<对>的人形高达，这太帅了！这里面这、啊、还有就是
1: ，例如说他们一直以来的说，这个前辈叫重剑阿加特，本来是个小混混，嗯，是当时利贝尔王国某地一个叫杜亚邦的帮派老大，但后来因为被卡西乌斯教训了一通之后，改邪归正。走上了行侠仗义的道路。哎，你看这段剧情安排的也是蛮有那种就是比较传统的故事的。对，这
0: 也是他的伙伴之一。嗯、对。这些角色其实凑到了一起，你就会发现它完全就变成了一种敌军势力跟我方势力都非常匹配的哦。我方势力其实还有一个我们很重要的、很高人气的角色没有聊，就是公主。我不知道为什么很多人看到这个公主，甚至会比小爱还要喜欢。塑造的一个特别温柔又坚强的一个女性的形象。
1: 对，这个公主呢是利贝尔女王的亲孙女，然后也是利贝尔王国的法定继承人之一。当然，也有一个哈，他的舅舅也有。有可能继承，但他舅舅是个非常不讨喜的角色。<笑>这个公主因为少年时代父母双亡，自己的父亲王子和母亲王妃都因为事故去世，所以从小呢就被养在乡间。女王大概也是害怕自己这个孙女再出什么事情，想要保护她，就隐姓埋名养在乡间。嗯，她原名应该叫克罗地亚，她后来就给自己改了一个名叫克罗斯，然后就一步一步的，包括上学。又是在乡间帮助当时照顾他孤儿院长，一起管理孤儿院。就总之，你看到她的时候，你第一印象不会把她当成一个高高在上的公主，对,对对，就会当成一个也没有公主病。想要塑造出一个没有公主病的形象，真的非常非常难。就是我们会看到很多作品里，总是会把那些大小姐塑造就是趾高气扬，好像很多人都看不起。我个人认为这样并不会凸显一个角色真正的完美感。越是那种接地气儿，越是能体察别人痛苦并且给予安慰的人，才是真正意义上的贵族。嗯，贵族一定不是只有血统，而且有他的心灵。克洛斯就是这样一个角色。包括刚才斌哥你说到，很多人非常喜欢克洛斯这个角色，也就在于他真的是平时的生活中完全没有高在上的一面，跟大家一样是平凡人，懂得关心别人。而在自己的责任到来的时候，他又感，他又。心甘情愿，或是敢于去肩负属于自己的使命，去承担国家统治的力量。包括去承担国家给予他的责任，我觉得这点他身上可能是最让大家喜欢的一个特点吧。嗯
0: ，所以刚刚我们基本上把我方势力和敌军势力的角色都介绍了一遍，基本上你们看到的这两集也就是这么些事了。就是我方势力在陪着小爱一起打怪练级，哎，就不停的跟敌方势力就你来我往，但是每次好像都没有得到什么好果子。但是敌方势力呢，又不是每次都会把我方势力给置于死地，总是会给你留一。对手，对，<笑>他就导致到了最后，基本上小爱已经快到了绝境了。哎，老公主动登场，对，在飞艇上就把他的小老婆就救下去了。两人就约定，以后我们就再也不分开，我们就一起去探险。然后呢，也基本上把敌方势力也都明了。对方真正他们的一个目的，其实就是刚才你也介绍过
1: ，这里就要讲到了。其实这部动漫本身把游戏剧情诠释的并不完整，游戏中后段还有很大一部分其实是没有说清楚的。经过小爱在故事里的一次次历险，在寻找月学亚、最后找到月学亚的过程中，他们开始明白了一件事情：这个结社根本的力量是什么呢？他们想要把当年空之女神赐给人类的七智宝全部解放出来。因为他们认为七智宝的力量完全解放出来之后呢，人类就可以会实现一个终极进化，这个剧情是不是又很雷同？<笑>
0: 我们不要最后说的控制轨迹的粉丝说你们就说我们是个什么复合怪吗？我们不要给造成这种、啊、我也是粉丝呀
1: ，不过我想听我们这节目的应该没有多少空轨粉丝吧？<笑>也不好说啊，哦、这也不好说。但总而言之呢，结社就是非常传统的反派，嗯，正统派反派。正统派反
0: 派是个什么东西？所谓
1: 正统派反派呢，就是指他们一定有一个看上去非常高远而庞大的目标，嗯，不是那种我只是为了自己吃喝玩乐。结社的根本目的就是想把这个七之宝的所有力量释放出来，实现一个人类的进化，就让人类从现在这个状态提升到一个更高的层次。嗯，而小艾和约修亚，包括他们的主角团的，也明白自己使命就是去破坏或者瓦解这个结社的这个阴谋。其实这又是提到我们最开始聊到一个观点：英雄传说这个系列当年法老空的社长。近藤先生在外界采访中，其实曾经解释过，他们为什么要把这个故事做成一个名字叫《英雄传说》呢？因为近藤社长他认为，英雄都是从普通人的身份中诞生的，英雄永远不是那种什么天然血统，他命中注定一定会成为英雄。而《英雄传说》整个系列，不管是卡布也好，轨迹系列也好，他要诠释的核心就只有一条，那就是普通人如何成为英雄。所以我们会看到，无论是卡尔布还是《英雄传说》系列也好，他们里面的主角，尽管有种种不同的身份，但我们很少看到他们会有那种天然血统高贵，或是我生下来就有一个什么所谓神的血统，就是跟一般人不一样的状态。嗯、他们都是普通人 ，S D R 是普通人，后来作品中的几个主角也都是普通人。可能他们出身有高有低，但他们都不是那种什么所谓我可以解放自己身体内的什么什么东西，获得比其他人更强的力量。而也正是这些普通人在通过自己的力量和努力改变世界、影响世界和最终拯救世界。我觉得这才是《英雄传说》真正想要诠释，而且是他最动人的地方。嗯，就是我们会从他这些人的身上看到普通人人性中最美好的本质。你别我不知道，你注意到没有？现在我们很多文艺作品，不管是动漫也好，影视作品也好。甚至很多游戏也好，我们永远都在讨论人的劣根性
0: 。其实，劣根性是一个创作里面非常好的切入角度，它可以特别容易让读者、观众产生共鸣。或者说，我们把劣根性，很多人用影视化的语言翻译一下，叫人性的弱点嘛。嗯、其实你在特别塑造一个反派的时候，你把这些劣根性也好、人性的弱点也好，甚至是就是最普通的我们的一些习惯。全部融到一个角色之中，你会发现这个角色会变得鲜活，而且这个角色会让你产生极强的代入感。如果他的负面情绪够强的话，他会让你产生极强的厌恶感。嗯、这就是创作里面特别常用的一种方式
1: 。我不知道你注意到没有，《英雄传说》恰恰是反其道而行之，《英雄传说》真正想塑造是人身上那些可贵、值得珍惜的品质。《英雄传说》中也有黑暗，也有非常非常多的就是那种悲惨的事情。但英雄传说系列整体的基调永远都是，人通过去实现自己的价值，人通过觉醒自己身体内那些宝贵的品质，友情、亲情、爱情，关心别人，坚信理想，用善意去对待别人，会改变世界。英雄传说系列它塑造的反派没有哪一个是真正意义上去强调这个反派中有多少反人类的成分。恰恰是用主角团的这些光明、坚信人性中善的力量，来改变世界，来最终去破坏反派的阴谋。其实我觉得这样的塑造反而是值得我们当下很多影视创作者或者作品去学习的
0: 。其实你说到这个问题，我觉得就可以来到今天咱讨论的最后一趴了，就是关于游戏改的漫画、游戏改的动画，就这个部分，它最终跟我们传统看的动漫作品，甚至是扩大一点影视作品。到底存在一个什么样的关系？你刚才其实抛的这点，我会有一些呃补充之类的解答哈。可能有一方面是我在思考一个点，就如果真的把《英雄传说》这样的一个完整的剧情，我们把它拍成一个半年番甚至是年番，我
1: 觉得这个一个长篇年番都没有问题。对，就
0: 是一个长篇内容的话，有可能如果按照游戏本身的这种流程来走的话，就不会是我们现在看到的游戏里面的那种。我们对于每个角色的认知了，游戏和视频化最大的一个区别是，游戏更像是带入一个角色。我们之所以在叫它是 A R P J， 什么 J R P J， 称之为它叫角色扮演。你所扮演的是其中的一个角色，或者说其中的几个角色啊，这是关于主线和多线的一个区别的问题。但言而总之的是，你永远都是在操控着一个角色，你把自己带入到他的冒险之中，其实是一种体验感。你对你跟着他的冒险，跟着他的旅行再去体验。但影视化的作品，动画片我们更多的是站在一个上帝视角，虽然上帝视角里面也会塑造一个主角。这个主角你会更多的是带入跟他的一个经历有关，但是你所看到的、你所洞悉的，其实是一个更高维的。你看到了这个世界的方方面面，你才会对这个世界有了解，你才能更容易去切入到。这个世界里面，你所去看的那个主角他的成长发展，那他不可避免的就是，当这个世界要补充完整的时候，你所要让这个主角最终所面对的困难，那个敌人或者是那个敌方势力，他一定是在你所看到的上帝视角的基础之下，你也看到了他们的变化、他们的历史或者是他们的成长。这样子的话，造成一种旗鼓相当的力量可能。在我们观看者的体验上会更好，你会觉得它不突兀，不是凭空掉下来一个大 BOSS。游戏其实同样的逻辑，但是核心的点在于，如果在游戏里面，我们更多的笔墨在塑造你去跟着这个主角冒险，我们可能听到很多 NPC 道听途说啊，有一个人很强，有个人很厉害。游戏更多的是扮演自我，你可以选择跟 NPC 说话，你也可以选择不跟他说话。但是你即便选择是最不跟人交流、就最社恐的那类角色去操作的话，你也会有对话
1: 的。你不可能完全
0: 对，你是有对话，但是这些对话你如果都忽略了，你同样打这个 boss， 你不影响这个 boss 的强大，对对,对,对吧？你比如说这个 boss。可能已经我设定了二十个 NPC 在渲染他多么的恐怖，多么的威武。哎，我如果不是跟这些人去对话，我如果直接走到了这个 BOSS 跟前我去跟他操作的话，我发现这个 BOSS 很难打。我用了很多的精力，很多的技能，包括我的操作，我去把这个 BOSS 磨死。其实，在这个过程之中，你已经潜移默化的认可了这个 BOSS 是强大的。同样道理，你把它想想，如果你放到影视化的作品里面是不行的。凭空出来一个特别强的人主角，我看着他一直在冒险，跟着他已经成长了一百多集，结果来了一个莫名其妙的人，我打不过他，肯定会说这个角色莫名其妙呀
1: 。斌个我我非常认可你说，你刚才说的点很好，一点在于影视化的体验，它更多的是靠氛围和故事逻辑来渲染。但游戏中种体验，我即使不跟 NPC 对话。他一刀把我劈死，我游戏结束了，我也会体现到他很强。但在影视作品里，你总不可能自己进入故事里扮演主角去劈。其实这个我们稍
0: 微再拓展一点，就是游戏我们被称之为是第九艺术。对，第九艺术现在其实跟我们。大家说的第八艺术啊，嗯、电影，嗯，这种东西稍微一融合的话，你会发现其实他们之间在这些年有一种新的形式，这个新的形式好像打通了第八和第九艺术之间的那道门。呃，我之前也做过互动电影、互动视频。对，其实你看互动视频这些年，我们看到的是更多的是像呃。对 B 站的，就这种 U G C、P U G C 的这种创作，但是更早一点我们玩 P S 4的那些年代，甚至 P S 3的那个年代，文
1: 字冒险类游戏，文字冒险类游戏。然后再往
0: 后，嗯、后面有那个像《暴雨》、《超凡双生》嗯、啊，包括《底特律变人》像这些游戏，你如果忽略掉操作的那些选项，嗯、它不正像是我们在看了一个互动电影？这个电影它本身给你设置了很多结局，你是可以选择的，<对>而且它主要就是以你观赏为主，它其实你真正的像操作难度都不高，它就有点像隐约的打通了第八扇和第九扇艺术大门的那个连接的东西。但这个东西其实我觉得需要很长很长一段时间去大家去尝试，甚至我在接触这么短的一些时间里面，因为我们当时在 B 站做了很多很多互动视频，当然不能告诉你们，至今那些互动视频，我相信在 B 站。已经，我们是一九年做的，至今、哦、应该很老了。我相信，在现在这个阶段的互动视频里面，把我们那些老的东西挖出来，也应该是 B 站互动视频这个领域里面的 top 级别
1: 。我感觉 B 站的很多互动视频还是特别简陋，它的难度是在哪
0: 儿？我跟你说，首先它的难度会分几个方面，第一个方面是制作方面。如果正常的一支视频，我们在制作的时候，就像是一个小故事，<对>你只需要按照故事的起承转合写完之后 ，OK 了。我按照这个故事的脚本把它拍出来就行了。但是如果它是一个互动视频，你第一个要做的就是，如果你要设置的是三个选择，那三个选择背后所嵌套的可能是三乘以多少多少次方的那个逻辑，这个逻辑就代表的是你每一条线你都需要拍，每一个线你都需要去写本子。这就是难度成倍的增加，这是其一，就制作角度；第二个角度是创作端的前期，就是编剧角度的话。我们当时做了很多很多次，才发现他跟我们传统理解的影视的编剧。很大不一样，就比如说影视的编剧，其实你只要能符合基础的影视写作，我们去揣摩角色，我们去把故事的大框架写出来就 OK 了。但是，一旦你发现，当这个视频变得互动，变得观众可以去深入的参与，我可以去做选择了，我的选择对于你后面的每一步发展都会形成像蝴蝶效应一般的影响。那问题就来了，你其实所做的故事，它就不是故事，而是不同的人生。不同的人生的难度就在于你怎么样能让每一条线都那么顺畅
1: ，要符合逻
0: 辑，这个是非常难的。这个就很像是今天早上你起床，当你起床，你觉得要不要赖床一会儿，还是我直接挣扎的爬起来？其实你的人生已经不一样了。他的视频就跟传统的那种创作是完全不同的
1: 。其实我觉得我们今天真正想通过空中轨迹聊的，并不是单纯这部作品，而是我们想要聊的是游戏改编。动画它本身里面和一般动漫作品的一些区别，嗯，而且这一点才真正回到了我们《波罗游子》这个节目的根本上。就这里还是要强调一遍，我们始终是个动漫节目。今天我们要聊的还是跟动漫分不开关系。游戏改编动漫，我们会发现一个非常有趣的细节，就是往往游戏改编的动漫都是既不叫好也不叫座的，绝大多数都是绝大多数如此。而动漫改编游戏，往往它即使不叫好，当然叫好也很少，但至少能做到。被很多动漫观众看到自己喜欢动漫改编成游戏，即使这些动漫观众他不会给一个好评，但至少能够容忍或者包容。我觉得这其实是一个非常有趣的事情。这个部分很像是咱们说，
0: 呃，有些二次元的资深漫迷，他们看到自己喜欢的作品被三次元化了、被电影化了、真人化了，绝大多数也是会产生一些比较负面的抵抗情绪。这个还是都是在一个影视级别，都是在一个视觉层面上做的改编，<对>更何况是如果我们现在把这件事儿给打破了，就像我们现在说的，我把一个明明有更多自由度的、更多主观意向性选择的一种。行为逻辑去带到了一个已经被设定好的故事
1: 方面，这
0: 个问题其实最大的就在于你到底是谁，你在里面所扮演的是谁。游戏里面我们说 RPG， 我扮演的是那个主角，我跟的是主角的成长，甚至主角是我，都不是我是主角这么简单，因为我想让你往前走，你就往前走；我想让你打开门，我想让你去做这条这条支线，甚至现在的游戏自由度高到。我想扮演好人和坏人，我都可以自由的选择。比如《
1: 上古卷轴》
0: 。对，这套逻辑，如果你放到视频里面的话，它是不成立的。视频里面绝对不会自由度高到我去让你能真的跟着我的这个主角，主角随着你的意识再去行走。那我们如果按照这个逻辑的话，你怎么可能能保证一个喜欢游戏的人看到他改编的作品，能保证这个作品拍出来跟他的喜好是完全一样的？不可能。这恰恰就代表了，我觉得是游戏玩家他们喜欢游戏的最独特的那套魅力所在，因为我可以控制更多的东西
1: 。游戏更多是玩家主观意向的反应，对它体验是游戏玩家自由选择和自由意志。而当它变成了动漫作品之后，它体验就不是玩家自己的限制了，它体验的更多是故事给你框定在这里，里面的人物和逻辑都要按照一个客观的剧本预设进去，而这样一路走下来的话。肯定会对一个高体验感的玩家造成一个很大的心理落差，让他认为这款作品已经不再是自己心中的创作了。
0: 但是在这儿，我又要给你抛出一个新的观点，我不知道你有没有发现，最近这些年，嗯、呃，有一类玩家让我们接触的越来越多啊，他们叫云玩家，他的这套逻辑是。很多创作者他们把游戏录下来了，中间那些操作的部分全给你省略掉，我只给你把剧情铺垫起来，拼凑起来。然后呢，很多的喜欢这个游戏的人，但是没有时间或者没有精力的人，或者是没有资金去买这个游戏的人，通过看他们已经编好的把游戏做成了视频，全是靠剧情给撑起来的，然后去体验这款游戏，就是云玩家嘛。但是你觉得云玩家算玩家？我认为云玩家不算玩家，呃、他们只是一个观赏。云玩家是这样的一个定义。我觉得这个要从就是你喜欢游戏的出发点去走。可能我的角度，云玩家是属于玩家，他们在玩游戏的时候有一波人呀。我现在其实有点像现在这个阶段变化了，所以我刚刚其实特别佩服你的是，你会把整个这个系列玩的全透，因为你是真的很喜欢，你喜欢去体验
1: 啊。这这其实，斌哥这也没有什么可佩服的，因为我喜欢。对对对。如果真的让我去玩一款我不喜欢的游戏，我可能也玩不下。但是
0: 你知道，像现在我这种状况，之前我会怪罪到我自己的时间太少了，我没时间去玩游戏，所以说家里的主机全空在那儿。但是当我现在这个状态，我发现我。自己的时间很多啊，我可以自由支配时间，我还是不会去主动玩它们。即使是游戏，我买了，游戏机放在这儿。没有人再去碰这个电视，完全可以给我一个很好的营造玩游戏的空间。我也不会特别主动的去玩游戏，我宁可去选择打开 B 站或者任何一些平台去看他们视频通关。我去思考我的这套思维逻辑，就是在于游戏对我来说是什么？游戏现在可能对我来说更多的是我想去体会游戏里面所营造的那套剧情，就是这个剧情可能是我在影视的平台或者是我在动漫的平台我看不到。只有这个游戏里面，我会感觉它给我带来的这种冲击特别强。那我又不想亲自去玩，所以我可能就变成了云玩家的一种。举个最好的例子，就是《美国末日》啊，美《美墨》我特别喜欢《美墨》，但是我从来没有玩过《美墨》，即使我的 PS 四已经把《美墨》全买了，包括美2《美墨二》。
1: 我都没有玩儿，美墨二坊间评价不是特别拉
0: 、呃，这个到时候有机会再说吧。我觉得也没有那么差，就是这个可能就是也是游戏者和和,和创
1: 作者的思维。对对
0: 对对对，又是有那种关系了。反正我就在看美墨的时候，给我带来那种感觉，就是我完全已经可以把它当美剧在看了。它中间那些操作对我来说都已经不重要了，甚至是你什么无伤通关，什么你全程不开枪，用板砖用瓶子通。在我看来已经不重要了。我追求的已经不是游戏的那种爽快感和刺激感，我可能更在意是这个游戏做的剧情是不是 OK。所以其实我现在这个阶段，我会特别喜欢那种交互式的游戏，像我刚才说的《超凡双生》呀、《暴雨》呀那些类型。这可能也是一种百花齐放的一种状况。现在确实有的人开始更喜欢竞技式的，对吧？我去玩《王者荣耀》，我去玩《英雄联盟
1: 》王。王者荣耀算竞技吗？当
0: 然算，人只要有比赛的就都算。但是同样的，你也知道，游戏也会有一群小众的主机玩家，他们在坚持对于那种游戏最原始的拿到无伤通关的这种快乐，然后也会有像你这样的特别喜欢这种经典款的游戏。我认
1: 为我比较偏类型玩家，就是某一类作品会非常戳我，嗯、我会专门投在这上面。我倒也不是那种一定要追求无伤的人，可能我后来在想，我玩游戏和看动漫逻辑是一样，我是个特别挑款的人。如果这款动漫或者这款游戏，特别特别喜欢我就会把所有他的来龙去脉、它整个世界观补完。但如果他就是戳不到我的话，我可能根本就不会去碰
0: 。哎，所以你看今天的这期节目的核心其实就在这儿，就是关于《英雄传说》我们《空之轨迹》的这个系列，它的核心其实就是在于这儿。如果我只是看这一动漫，首先这动漫我们不推荐，<笑>因为。如果你是希望能通过这个动漫觉得好玩去入坑那游戏，我们还不如建议你直接玩游戏，嗯、对对吧？如果你是一个这个游戏的爱好者，你再来看这动漫，你会觉得会很拉胯。对，这个动漫真的对不起你们心里面很喜欢那个游戏。但是我们为什么要今天做这期节目结合着说，就是觉得。在一个既不让你去看我们不认为很好的片子技术之上，我们又能带出关于这个动漫它所周边延伸出来那个东西。至少在菠萝游子这儿看来，《英雄传说：空之轨迹》的这两部 OVA 的动画片我们今天给大家做到的就是，我们把游戏当成了这个动画片的附属品。对，然后来给你做补充，让你能看到这个动画片它所延展出来的那些魅力，然后或许你可以对于游戏这个东西产生涉猎，那已经不关我们的事儿了
1: 。相对来说，游戏是我们动漫的附属，我们会因为这个游戏它本身的剧情非常非常的日漫化，我们去聊，我们一定会把方方面面都跟听众朋友们你们聊到。嗯、至于你们怎么选择，那还是大家个人的自由。嗯，
0: 既然聊这么多吧，反正也是开了一个。呃，新的坑啊，这个坑有改慢，可能后面还会再去做尝试，当然也是看大家的喜好嘛。这个大家如果觉得没意思，什么逼玩意儿，然后那我们就不做了。那么就不做了。
1: <笑>如果大家觉得还有意思的话，以后我们可能会聊聊你像这种幻想。幻
0: 想啊、对这个，但是我觉得接下来的选择一定。嗯我这儿会严格把关啊，至少就是这个游改漫，嗯、甭管你是一个游戏多么经典，嗯、但是如果你改动漫觉得动漫一定要好啊，嗯、也能对得起大家，就是大家至少聊完了之后有兴趣去看。今天这部就不太推荐大家去看了，嗯、你们就听一热闹、嗯、也挺好，故事本身挺有意思的
1: 。但是如果大家真的对这款游戏感兴趣的话，还是应该试一试。嗯、PSP 现在。哎，不用 PSP， 其实现在 PC 版已经可以玩《英雄、呃、传说》。最早就是 PC 版，直接去玩 PC 版是没有问
0: 题的啊。当然，大家还是能支持正版就支持一下，创作不易。对呀、啊，好吧，毕竟这个法老空也是一个老,公司,老公司了，老的小公司，<笑><笑>老的小公司。
1: 还是希望，<了>还是作为粉丝嘛，还是希望他将来能一直延续下去，给我们带来更多好作品哎哎
0: 哎。对对，也是希望大家能支持我们包了油的吧，让我们也延续下去，嗯、做一个四十年的动漫博客，<对><笑>动漫界的法老空。<笑>我的不要法老。太小了，我们还是做大一点，嗯、好吧？我们就给自己目标定高一点，嗯、我们做一个动漫界的暴雪吧，玉碧<必>，<笑><笑>行吧，就这样。嗯、那、嗯、感谢你的时间，欢迎你收听这期节目，我是主播 B B， 我是斯尔克啊，我们下期再见。